0: Por decir algo. Cuarta temporada.
1: Vamos a pensarlo bien. Junto a Facundo Castro, eh, el cumpleañero de hoy, un tema al que vamos a echarle la lupa.
0: Eh, las licencias de Conmebol, de clubes, la licencia de clubes de Conmebol. ¿Qué son las licencias de clubes de Conmebol? Primera pregunta. Son esas licencias que te permiten competir en la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana del año que viene. Y los clubes... O sea, licencia en el sentido de certificado o algo así. Claro, es como una certificación de que vos cumplís con toda la normativa con Mevo el vigente para poder competir en eh, el nivel internacional. Eh, la, digamos, la presentación de, de, toda esta, de todas estas pruebas o documentos para, para demostrar que sos, eh, como se dice? Eh, Club que merece la licencia, se hace a través de la asociación. En este caso, la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sería como un
1: certificado de idoneidad, pero para competir. Pero de en clubes. Copas.
0: Y que tiene como máximo como plazo máximo la, la AUF para entregar eh, todo esto, la lista de clubes y que cuentan con licencias concedidas o rechazadas. Hasta el 30 de noviembre. O sea que los clubes del fútbol uruguayo que quieran competir el año que viene a nivel internacional, que ya están definidos quiénes son.
1: Soy es Peñarol
0: eh, Nacional, Danubio y Defensor La Libertadores. Liverpool. Cerro, River, River y Wanders. Wanders, la Sudamericana. Correcto. Y bueno, tienen eh, la AUF hasta el 30 de noviembre para, para presentar la lista de clubes con, con eh, las, las licencias concedidas. No falta rechazadas.
1: nada, falta 20 días.
0: No, y lo que, lo que ha sido, o lo que seguirá siendo también en años venideros, eh, novedoso es que se ha hecho un cronograma de implementación de ciertos criterios que hasta ahora no eran obligatorios o tal vez no existían ni siquiera. Y, eh, digamos, se hace ahora eh, una, una incorporación en, para, para las copas de 2019 eh, de, de algunos criterios deportivos, de infraestructura, administrativos, jurídicos y financieros sin los cuales un club no puede competir a nivel internacional. Hasta el año pasado los criterios eran algunos, ahora se suman más. Y bueno, vamos a hablar de los criterios que se suman para en esta ocasión y después capaz que al final repasamos a grandes rasgos el cuales ya existían. Eh, vamos a empezar hablando del de, eh, único criterio deportivo el D.04 eh, D.04 D de deportivo.04 que es el que se incorpora para la próxima temporada y que obliga, exige a los clubes a tener eh, a que el solicitante de una licencia o decir el club, tenga un, un primer equipo femenino o, a, o se asocie con un club que posea el mismo Además, deberá tener por lo menos Una categoría juvenil femenina O asociarse a un club que posea la misma Una categoría juvenil Un equipo de primera Tiene que competir en, en competencias eh, Regionales o nacionales Autorizadas por la asociación miembro Si no, no jugás la de Libertadores Exacto De los clasificados a las copas con equipo femenino En la A del campeonato femenino Juegan Peñarol Nacional Liverpool y River Plate y en la B juegan Wanderers y Danubio eh, Cerro y Defensor son los que hasta el momento No estarían cumpliendo con esta normativa Y bueno, vamos a hablar ahora en este momento Con Federico Barreiro eh, Un especialista No lo vamos a descubrir nosotros Del fútbol femenino No lo vamos a descubrir nosotros Para, para conversar un poquito y que nos cuente ¿Cómo está Fede?
2: ¿Cómo andás? Primero nada, feliz cumpleaños Muchas,
0: muchas gracias, gracias, muchas gracias semanas. Bueno, eh, lo, que, lo que queremos, Fede, es hacer un repaso de, bueno, qué, qué es lo que precisan cumplir eh, Cerro y Defensor Sporting, que son las instituciones que hasta el momento no tienen, eh, digamos, al 100% lo necesario como como para cumplir con este requisito, el T04, de tener equipos femeninos en competencia.
2: Sí, necesitan primero hacer un equipo femenino, en el caso de Defensor, que no tiene equipo femenino ni juveniles, tiene que hacer un equipo de cero o crear una alianza. Ajá. Crear una alianza significaría hacerse cargo del campeonato, eh, dar equipamientos de entrenamientos y, y esos asuntos, pelotas, chalecos, camisetas, Bien. darle la cancha para hacer local.
0: Ahí va, el reglamento dice proveer de soporte técnico Y todo el equipamiento e infraestructura Necesarias para el desarrollo de ambos equipos En condiciones adecuadas Cuando dice ambos equipos se refiere al juvenil y, sea, al, y al de mayores Sería
1: agarrar ah, claro. un plantel No sé, por tirar una, una fruta Agarrar a Kutza línea D y decirle Ustedes pasan a ser defensores Sporting Y, le ve". y ese grupo eh. de jugadoras se visten de Violeta van a etcétera Exacto, no sé si es
2: Francini o el complejo Puchincha claro. Pero justamente si Defensor Sporting habló con línea D Habló con el Seminario, por ahora habló con esos dos clubes y no ha llegado a un acuerdo. Bien. Entonces el tercer Sporting está buscando hacer una alianza y no arrancar de cero.
1: Bien. Cerro, si no recuerdo mal, hace no tanto tenía un equipo mayor de mujeres.
2: Sí, hasta el 2015 Cerro compitió en, en campeonatos mayores y juveniles. Este año volvió solamente en categoría juveniles. De la vez volvió a volver en primera porque ya hizo un llamado a fin se anotaron más de 30 jugadoras. Y Cerro está formando el equipo femenino y por lo tanto va a competir en la, en la categoría.
1: Bien, ¿y Defensor
2: bajar en segunda división? Y defensor, defensor
1: tiene, tiene, tiene una historia femenino o nunca tuvo planteles?
2: No, en estos 22 años que llega el fútbol femenino de Dauph, nunca tuvo un plantel profesional, digamos no, profesional de comillas, y compitiera en la liga de Dau, nunca.
0: Y en cambio Cerro ha tenido hasta un título en, sí. a ese nivel.
2: En la en el año 2012 Cerro fue campeón uruguayo, aunque no es el técnico de Peñarón.
0: Bien, bien. Eh, con respecto a, a qué impacto puede tener esto en el en el fútbol femenino en Uruguay, esta reglamentación, digamos, eh, ¿qué, ¿qué te parece a vos comparando los, los clubes que ya están en el femenino y los que los que pueden llegar a, a clasificar en años posteriores? ¿Puede redundar esto en la creación de nuevos equipos o es más probable que, que haga alianzas? Sí,
2: sobre todo el interior ya creó Plaza Colonia este año, porque esto se sabía del 2017. Uh -huh. El club femenino lo de maneja desde 2017, esas alternativas... Ya colonia se creó, que Cerro Largo también se va a crear, y, y, y equipos como, por ejemplo, Defensor Sporting eh, no, no, no se ha asomado ni siquiera, pero este año apareció el River, apareció Progreso, apareció Danubio, son equipos que, que realmente pelean por lo menos clasificación a Copa Sudamericana. Es decir, este año ya se
0: claro, el cambio reglamentario de Comebol en definitiva lo, lo que ha tenido es eh, efectivamente una mayor eh, promoción del, del fútbol femenino.
2: Sí, este año fue la mayor cantidad de equipos que se anotaron en la historia. Se anotaron 20 equipos, 10 en la A y 10 en la B. Claro. Eh, se, si se sigue anotando, se está pensando hasta crear una tercera categoría.
0: Bien, bien. Bueno, Fe, muchas gracias por estos minutos. No sé si, si no. queda algo más que te parezca importante agregarle a esta información.
2: No, por favor, un placer. Y cualquier novedad que surja de Defensor les estaré informando.
0: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, ya Federico. Queda,
2: ya le quedan dos semanas,
0: ¿no? Claro, si no, se, se, se le va a complicar para tener la licencia.
2: Exactamente.
0: Bueno, como, como decíamos, eh, pasaba Federico Barreiro por el micrófono de PDA Radio. El plazo máximo es el 30 de noviembre. Y bueno, eh, Cerro ya tiene todo encaminado para tener su equipo femenino la próxima temporada. Quien debe hacer las, las gestiones es eh, Defensor. Así que por ahí está la, la cosa en este punto, que es el, el único criterio deportivo que se incorpora y que en el balance que, que hacía Fede es positivo, porque en los últimos dos años desde que se conoce esta reglamentación, lo que ha conseguido, por lo menos a, a, a nuestro nivel, en, en nuestro país, es que se aumente la cantidad de equipos eh, que tienen representación en primera división y al mismo tiempo han inscrito equipos femeninos, justamente Previendo esto, que, que si hay 7 clasificados a copa, no es tampoco probable que. 8 eh, clasificados a Copa, no es tan poco probable que al año siguiente te toque disputar una copa. Es prácticamente el 50% de los, de los equipos que están en, en primera. Este, entonces, bueno, eh, está, está interesante que eh, esta medida de Comebol y, y cómo ayuda al desarrollo de, del fútbol femenino. Pero bueno, también hay otros criterios de los que. Vamos a hablar a continuación como criterio de infraestructura.
1: A ver, ¿cómo En este acá? caso
0: se incorpora el criterio I-14. Para, para este año se va a incorporar eh, que los estadios donde, donde juegan los equipos en Copas Internacionales tengan instalaciones para la prensa y los medios de comunicación. Eh, ¿Dónde juegan? No en sus estadios. Bueno, por ejemplo... Eh, no sé, déjame... Riverplay por ejemplo, que tiene... Belvedere. River Plate, River Plate tiene el Saroldi. El Saroldi no, no tiene iluminación. No. Ese es un criterio para jugar una Copa Internacional. Entonces, me imagino que River Plate inscribirá eh, otro estadio. Exacto, a eso iba. Entonces, bueno, el estadio donde va a jugar, que tiene inscripto como, como su cancha para la Copa Internacional, tiene que tener eh, instalaciones para los medios de comunicación como sala de conferencia de prensa, sala de trabajo, corriente eléctrica y conexiones de teléfono o internet wifi en cada puesto de trabajo.
1: Bueno, eso creo que Francini no tiene... Sale bueno. conferencia de prensa? parece que no, ¿eh?
0: Tendrá que, tendrá que incorporarlo. Por lo general,
1: cuando hablan los técnicos, por ejemplo, hablan ahí en la entrada del vestuario, medio, medio que está al aire libre. No sé, al aire libre, pero es un pasillo. no Tendrá es que incorporarlo
0: porque esto es una, una demanda, una exigencia de, de Comebol eh, para, para esta edición de la, de sí. la Copa Libertadores bueno, o la Copa Sudamericana. trócoli,
1: jardines, estoy pensando... No me acuerdo que tenga sala de conferencia.
0: Será hora de que la tenga. Qué
1: lindo, qué lindo, qué lindo. En
0: cuanto a criterios administrativos, aparecen algunos que, que son interesantes. El, el A se, algo. Se incorporan cuatro. El A04, A06, A07 y A09. El 04 eh, es que es obligatorio. El solicitante de la licencia deberá haber, haber designado un responsable de seguridad calificado, diplomado o con experiencia de al menos tres años a cargo de los asuntos relacionados con la seguridad. O sea que ahí empieza a atender también la, la conmejora el asunto de la seguridad, de que no sea un cualquiera el que, el que toma ese cargo, que sea por lo menos alguien con experiencia. Y eh, en realidad el, el primer eh, término es diplomado, en, eh, en principio. Sí.
1: Definime diplomado, pero bueno, a, la conmejora lo tendrá eso.
0: Imagino que, que debe haber, eh, digamos, formas de... Formas, no, o carreras o eh, tecnicaturas en cuanto a, sí. a, a seguridad. Eh, sí, y ahí, refiere. bueno,
1: los grandes... Obviamente que tienen su jefe de seguridad, no sé si se están diplomados, pero experiencia tienen seguro. Y los chicos no, no deben tener, ¿no? Los cuadros como River, Liverpool, Wanda, no sé si tienen jefe de seguridad.
0: Y todos tienen que tener un encargado de seguridad y en el, el campeonato local es lo mismo. Eh, de, por lo general debe de ser un, un mismo dirigente que hace las veces de encargado de seguridad. Sí. Eh, además, este encargado de seguridad, el oficial de seguridad, debe designar un encargado de ser enlace con los aficionados, que también es un como un cargo que, que aparece y que es el, el punto A07, eh, que el solicitante deberá designar un encargado eh, que, que llama enlace de, con los aficionados, que tendrá que atender a reuniones de manera regular con la gerencia del club y colaborar con el oficial de seguridad en temas de IDEM, de seguridad. O sea que hay como dos figuritas que aparecen ahí que son dos cargos que es el oficial de seguridad y el enlace con los aficionados que tienen que ver con las tareas de seguridad y control del, del público, de los aficionados para, para evitar mayores problemas o para hacerse responsables cuando, cuando los hay. El punto A06 es el oficial de marketing, así que también se institucionaliza a nivel de Conmebol la necesidad de contar con un miembro permanente del staff o... Tercerizado, se puede contratar a una empresa que, que haga las, las, las veces eh, como experto de, de marketing, que se encargará de todas las actividades de marketing del solicitante de la licencia. Esto eh, está bien para, para pensar en, la, en vender el producto, es decir, obviamente, Comevor lo que está tratando de mejorar en los últimos años, incluso hemos hablado ya tiempo atrás de los derechos de televisión y cómo se van a comercializar a partir del año que viene. Eh, están tratando de vender mejor el producto. Y bueno, si, se, si obligan a que cada club tenga un encargado de marketing, sabrán que entonces cada club se encargará mejor de, de promocionar la participación de su equipo y de, y de, de su claro. institución en la competencia internacional, este, dándole también un, una mayor seriedad, un, un mayor brillo. Me gusta, me gusta porque clasificar una copa te obliga a crecer como club. Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, después también entre los registros, entre lo, los puntos administrativos, está el registro online que bueno, es un, eso ya es una, una formalidad, eh, se deben utilizar medios online de registro adecuado para jugadores, no creo que nadie eh, falte a eso y además se debe reconocer el TMS ¿lo tenés? ¿el de los transfer? El
1: transfer, famoso transfer
0: eh, se debe reconocer eso como, como el sistema eh, que se usa para hacer las transferencias y además usarse obligatoriamente el uso del sistema Comet que es el de las competiciones con Mebol ese mismo sistema que que estuvo muy en, en boca de todos este año por las suspensiones. ¿Te ah, acordás del Pato Sánchez? El Excel etcétera. que no anduvo. Claro, bueno, ese era el, el sistema digital. Ah, en el sistema de la Comebol aparecía, no aparecía. Bueno, ese mismo sistema. Después eh, hay una, un requisito de orden jurídico eh, que, que es importante y que tiene que ver eh, un poco con el contexto de, de nuestro país, que es que todos los jugadores profesionales empleados por el solicitante de la licencia deben tener contratos laborales escritos con el club en cuestión eh, algo que bueno, se ata un poco a los, a los reclamos de los futbolistas ¿Esto
1: si no, no es así? No, ¿No tiene que jugar con, con contrato.
0: Bueno, el solicitante de, de la licencia deberá incluir dentro de los contratos con sus jugadores mínimos requisitos eh, contractuales exigibles para una mayor estabilidad contractual entre el empleado y empleador de acuerdo a una circular de la FIFA fechada el 24 de noviembre de 2008 y también respondiendo a posibles convenios colectivos celebrados dentro del ámbito laboral nacional. En definitiva, es una, una formalidad que, que responde a mejorar la calidad de los contratos laborales eh, para beneficio de los, de los futbolistas, que, que tengan una mayor estabilidad laboral y, y que sean eh, mejor protegidos por eh, esta herramienta. Y bueno, y por último, eh, me parece interesante también... Y esto en un, en un recuadro que me mostraba el Felo, que compara cuáles de estos requisitos tienen que existir eh, para la AUF también y cuáles son solo para Comeol. En este caso, los requisitos financieros, número uno y número 2, también están eh, exigidos por la AUF, o sea que está bueno. Eh, es que tiene que haber un estado financiero anual auditado, o sea, todos los clubes tienen que tener una auditoría con, con el estado financiero anual eh, se deberá preparar y someter a, a una auditoría eh, por parte de auditores independientes. Además, el informe del Estado financiero, que tiene que tener un montón de puntos que se detallan, pero la contabilidad, cuenta de pérdidas y ganancias, flujo de caja, eh, documentos, y, y bueno, y todo tiene que responder a la legislación nacional también. O sea que es un poquito, eh, apunta a la transparencia, pero sobre todo al orden. No solo la transparencia, sino que los números estén ordenados y, y, y registrados. Y. Una que, que está interesante también, que es digamos la, la contrapartida, tal vez, o la otra cara de, de, de este estado financiero anual, que es el presupuesto anual. O sea, vos tenés que tener auditado lo que hiciste en el último año a nivel financiero, pero además presentar un presupuesto para el año que viene. Que después se puede modificar con debido sustento, pero se debe presentar un presupuesto para el año de la competencia adjuntando el debido sustento documentario, cuya estructura y cumplimiento de exigencias deberá ser conforme a las normas de formulación, bla, 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 pero que podrá ser modificado durante el desarrollo de la competencia.
1: Sí, y aparte supongo que eso también va a ser la base del informe del año que viene, si se ajusta el presupuesto que vos presentaste el año anterior.
0: Claro, en, en cuanto a la auditoría. Claro. Sí, sí, ni que hablar. Este, pero bueno, son dos puntos ahí en el en la cuestión financiera de los clubes, Muy que, que empiezan a hacer eh, exigencias de Comebol eh, en su control y también de AUF. En este caso, el, desde el punto de vista financiero, también será una exigencia de AUF.
1: Nos aportan desde la audiencia que en el femenino está el caso de San Jacinto Rentistas, que es, supongo que cuenta como esas asocia asociaciones eh, de un club. Alianzas, sí. Alianzas, llama. ahí va. Rentistas que tomó a, a San Jacinto. Eh, no sé si... Defensor, eh, compartida nombre, o cómo es exactamente eso, pero
0: sí va, va por ahí. O sea, puede ser cucha, cucha línea de defensor. Qué lindo. Pero Ojo, en, en eh. realidad no, no tiene. O sea, la cuestión de alianza no tiene por qué ni compartir nombre, ni compartir color de camiseta. Eso dependerá de, por ejemplo, De defensor si, si quiere exigirle eso al club con el que proyecte una alianza. Lo importante es la dotación de recursos que va a tener el equipo que sea que haga una alianza con defensor. Porque el responsable, el encargado de dar infraestructura y de dar todo lo, lo necesario para que, para que el equipo femenino compita va a ser eh, defensor en este caso. Y bueno, si es una alianza puede pasar a llamarse Kutza Línea Defensor o, o Kutza Línea de Sporting, no sé, lo que quieras o puede no, puede seguir siendo el mismo equipo, con mismo color de camiseta, lo que sea, pero lo que pasa es que los recursos eh, los empieza a, a aportar en su mayoría eh, Defensor, y bueno, y, y, y entonces va obviamente a, a tener un crecimiento a partir de eso el, el equipo femenino en cuanto a estabilidad eh, económica y a, y a posibilidades de, de infraestructura, ¿no? Recordemos que Defensor tiene como decía Federico, el, el complejo Pichincha, con todas canchas para, para sus formativas tiene el Estadio Francini donde tal vez se puede llegar a jugar algún, algún partido también. O sea que. Nada, es, es una, una estructura que un equipo femenino por lo general no dispone.
1: Para recordar el plazo, 30 de noviembre.
0: 30 de noviembre es el plazo que tiene la AUF para presentarle a la Conmebol eh, los equipos. Digamos, los equipos que tienen licencia o. O sea que o a no. la AUF
1: hay que ir a llevar el 29 de y noche.
0: Yo calculo que sí. Eh, no, no tengo precisamente cuál es el plazo que ha puesto la AUF para esto, pero. Al, al 30 la UF lo tiene que haber presentado, lo tiene que estar presentando a Come Hoy.
1: Gracias, Facu, por tanto.
0: Por favor, gracias a ustedes.